0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Guten Mittag. Okay?
0: <lacht> <lacht> äh, wir haben Freitag, Mittag und wir nehmen die Folge für euch auf. Bei euch ist Montag, wenn ihr sie hört.
1: Mhm. Oder irgendein anderer Tag. Wer weiß, wann auch immer sie kommt. <lacht> <lacht> äh,
0: wir hoffen, es geht euch gut. Ähm, Heike, wie bist du drauf?
1: Ja, soweit. Gut, würde ich sagen. Die Woche war ein bisschen turbulent. Ähm, aber ja, jetzt ist sie ja bald rum.
0: gehe jetzt auch auf Weihnachten zu.
1: Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei nicht. <lacht> Wie geht's dir in deinem Urlaub?
0: Sehr gut. Ich genieße es total, dass ich äh, auch schlafen kann. Ich habe. Die letzten tage war ähm, sehr lange geschlafen was mir gut tut und ähm, ja freue mich jetzt äh, diese folge mit dir aufzunehmen hatte auch die woche dann noch mal zeit den film zu gucken ähm, ganz gemütlich und ja ich äh, Ach, arbeite hallo. am montag wieder und jetzt ja, bin ich noch gespannt was ähm, ja, was bei dieser folge so herauskommt.
1: Das stimmt, das wird wirklich spannend. Aber wenn du am Montag wieder arbeitest, musst muss ja das Wochenende jetzt noch ordentlich äh, genießen und.
0: Ja, ich habe das Wochenende tatsächlich voll geplant, ähm, ja. aber es ist okay. Sind gute
1: Freunde, ich <lacht> sehe. Ja, dann, dann ist ja gut. Ja gut, dann äh, wollen wir äh, mit der Musik beginnen, würde ich sagen. Ja, mal. welchen Song hast du denn mitgebracht Reike? Ich habe von. oh, ich habe gar nicht aufgemacht. Ich habe von Septa Lisa, das ist eine holländisch-iranische Sängerin, Musikerin, habe ich Homunculus Oh My Gott mitgebracht. Ja, ist halt so ein, sie macht recht sozialkritische Musik und ist sehr in ja, genremäßig im Pop verankert, aber oft auch sehr avantgarde Pop, wenn man so nennen möchte. <lacht> uh, ja. Oh mein Gott, ja genau. Also der Song ist jetzt für mich an sich recht abbiet, aber wenn man sich mit dem Text voll ein bisschen auseinandersetzt, das ist schon. Aber es ist, 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 ist cool? also, klingt cool.
0: Also klingt auf jeden Fall äh, das Wert, dass man da mal reinhört.
1: Ja auf jeden Fall lohnt sich. Sehr sehr interessante Musik, aber so sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Was ist denn dein Song der Woche oder der zwei Wochen? Ich habe
0: ein Lied mitgebracht, was wahrscheinlich jeder schon kennt. Deswegen ist es ähm, kein Lied, was ich jetzt irgendwie neu entdeckt habe oder kein Künstler, der, der total unbekannt ist. Ähm, <lacht> ich spiele das Lied mal und also, du kannst mal sagen, ob du es direkt erkennst und es passt <lacht> zum heutigen Film. <lacht> Ah. Ja, das war All Town Road ja. von Little Nas und äh, ich liebe ihn sehr und ähm, er hatte das Lied veröffentlicht, da war er noch gar nicht ähm, geoutet, glaube ich, mhm. ähm, und ähm, dann kam es eigentlich relativ schnell danach und dann haben sich ganz viele, haben sich auch über das Lied oder auch über das Video aufgeregt und meinten, ha, ah, cowboys. ist sind doch nicht, ähm, also Cowboys müssen noch weiß und Heteros heterosexuell und männlich sein und er ist halt weder weiß noch, ähm, ja, äh, noch verkörpert er eine typische Männlichkeit oder eine, sag ich mal, eine, mhm. eine, eine heteronormative Männlichkeit. Und ähm, das äh, fand ich richtig cool und es passt auch zu unserem heutigen Thema.
1: <lacht> Stimmt wohl, hast du sehr gut ausgewählt. <ein>. Ja. ja, denn wir haben Brokeback Mountain geguckt.
0: Ja, wir haben euch auf Instagram geguckt, wir haben äh, auf Instagram gefragt, wir haben euch drei Filme zur Auswahl gestellt. Ihr habt euch für Brokeback Mountain entschieden, ähm, ein Klassiker der äh, queeren mhm. Filmgeschichte und... Ähm, ja, ich hatte schon ganz am Anfang äh, mal gesagt, dass wir den gucken sollen. Eigentlich war nicht so begeistert.
1: <lacht> ja, ich habe mich mal so ein bisschen darum gewohnt und versucht, andere Filme zu finden. Aber du warst
0: derjenige, der Work Breakdown als eine der drei Optionen vorgeschlagen hat. Also ja, das stimmt. Ähm, hast, ja, hast du dir diesen Schaden selber zugefügt? <lacht> <lacht>
1: ja, um ehrlich zu sein, weil ich auch nicht dachte, dass der gewählt wird, weil ich dachte, okay, da ist ein Weihnachtsfilm dabei ist jetzt gerade schon so die Stimmung, die werden mit bestimmten Weihnachtsfilmen gewählt.
0: <lacht> ja, Brokeback Mountain ist jetzt nicht so der äh, weihnachtlichste oder besinnlichste Film, den wir gucken könnten.
1: Aber es gibt Schnee, immerhin. Also.
0: Das stimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> und es gibt auch irgendwo ein Baby. <lacht> ja, das stimmt. Hier und also, da gibt es mal Babys. Ja. <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich, fast wie, eigentlich fast wie Weihnachtsfilm.
1: <lacht> ja, Jetzt Home Alone guckst oder den, fast keinen Unterschied. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, die meisten kennen den Film. Ähm, es gibt, glaube ich, also auch wenn man ihn nicht kennt, kennt man wahrscheinlich die Prämisse, aber magst du uns trotzdem eine kurze Zusammenfassung geben?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also der Film spielt, also es beginnt mit 1963 und dort treffen die zwei Protagonisten, Jack Twist und Ennis Del Delmar erstmal Mal aufeinander und passen dort zusammen in dem Brockback Mountain halt ähm, passen zusammen auf eine riesige Schafsherde auf und entwickeln währenddessen recht schnell eine romantische Beziehung, wenn man es so nennen möchte in dem Moment. Ähm, ja und danach gehen sie aber dann getrennte Wege, weil das so ein, ja, halt so ein Saisonjob ist. Ähm, ja und dann spielt dafür wechselt der Film sich ab zwischen den zwei und man sieht deren Lebenswege und wie sie gehen und zwischendurch treffen sie sich immer mal irgendwo in der Wildnis und verbringen dort ein paar Tage. Äh, Endes heiratet, hat, bekommt drei Kinder, hat ein Haus, Frau, weiß dann einen festen Job. Ähm, ja, und Jack reitet erst irgendwie Bullen und heiratet dann erst später. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, eine gut betuchte Frau, die kommt aus einem guten Elternhaus, glaube ich, und arbeitet dann mit ihr zusammen in so einem ja, Farmer, Maschinen, Verkaufshandel, wie auch immer man es nennt. Ähm, ja, und Ennis und seine Frau Alma trennen sich dann aber irgendwann, nachdem Alma ja im Prinzip herausgefunden hat, was Ennis und Jack wirklich sind und machen in der Wildnis. Ähm, ja, und Jack pocht aber immer wieder darauf, wenn sich er und Ennis treffen, dass sie ja zusammen ein Leben beginnen könnten und als Farmer leben können und dass es auch easy wäre. Uh, und Ennis ist aber der, der sie halt immer dagegen stellt und sagt, es geht nicht, geht nicht. Was wahrscheinlich mit dem uh, Erlebnis der Kindheit zusammenhängt, weil das kommt später noch. Uh, ja, und kurze Zeit später stirbt dann Jack, bzw. wird ermordet, uh, was Ennis ziemlich schockiert, logischerweise. Uh, aber ihm auch dazu bringt, irgendwie Dinge anders anzugehen, zu sehen. Und der Film endet dann damit, dass die Tochter von Ennis. Elmar Junior ähm, ihm berichtet, dass sie heiraten wird und ihn einlädt zu ihrem Vater. Ja.
0: Ja. Ich weiß noch, dass ich den Film das erste Mal geguckt habe, als ich so 13 war. Warum? Ähm, nee, Moment. Wie alt war ich 2008? <lacht> 14 vielleicht? Naja, ist ja auch egal. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich ihn geguckt und war... Ähm, ach, der, der war da, war da ähm, kurz davor irgendwie total gehypt, beziehungsweise hat ein Freund mir davon erzählt. Und dann habe ich den geguckt und ich habe ganz viel geheult. Und ich war richtig... So. <lacht> ähm, also ich weiß noch, dass ich gedacht habe, okay, ähm, das ist... Ähm, ähm, also ich fand den total berührenden Film. Und dann haben andere, ähm, so in meinem Alter, ähm, dann erzählt, ach ja, das ist der Schule Cowboy-Film. Also haben ihn sozusagen <lacht> sehr ähm, ja, runtergemacht, beziehungsweise haben da eben schlecht drüber geredet. Und ähm, ich weiß auch, dass die Presse sich total die Mäuler zerrissen hat über diesen Film. Ähm, und ich, ich das immer nicht verstanden habe, wie man so eine behutsame und... Ähm, es ist eine tragische Geschichte, aber sie ist so behutsam erzählt und so ruhig und so ähm, mit so viel Ehrlichkeit. Und es ist ja einfach etwas, was hätte wirklich passieren können so in der Form und bestimmt auch in der Form so passiert ist. Und ich habe immer nicht verstanden, wie die Leute, Leute sich darüber lustig machen können. Also auch diese eine Zeile. Um, I wish I knew how to quit you. Die ist ja richtig oft auch nochmal irgendwie aufgegriffen worden in Popkultur. Um, gerade wenn es darum geht, dass Männer zusammen irgendwo campen, kommt immer dieser Spruch. Und das, also zumindest in, in Filmen oder Serien, die, um, ja, die dann danach gedreht wurden. Und ich habe das immer nicht verstanden, wie man sich darüber lustig machen kann, weil das für mich einfach eine total tragische und berührende Liebesgeschichte ist. Aber oh ja, das ist meine Meinung.
1: Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also, wie du schon am Anfang sagst, das ist ja halt einfach ein großer Film der ihren Filmgeschichte. Und einfach auch ein wichtiger Film, denke ich, für viele auch gewesen und ist es wahrscheinlich auch heute noch. Das gesagt. <lacht> <lacht> ja, Muss ja. ich halt tatsächlich zugeben und sagen, dass ich, ähm, ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber da fand ich ihn schon nicht so prickeln. Und ich habe jetzt gerade.
0: Kannst du sozusagen ihn, findest du, dass es ein schlechter Film ist, oder findest du das einfach zu traurig oder die, Gesch die Geschichte zu traurig?
1: Hm, also die Geschichte an sich finde ich nicht zu so traurig. Ich finde, das ist eine realistische Geschichte, und das spielt in den 1960er Jahren irgendwo nirgendwo in der USA finde ich schon sehr angemessen sozusagen <lacht> ich weiß mir gefällt einfach dieser ganze Film an sich nicht, also der ich mein, das ist so ein bisschen sehr übertrieben und schon fast humoristisch meine Augen. Echt krass. Ich, ich weiß nicht, eben was, der ganze Vibe in dem Film, wie das dargestellt ist, passt, an, also es stößt irgendwie gegen mich, so gegen mein Inneres. Hm, interessant. Also ich weiß nicht, also ich finde äh, generell, ja. Sorry, <lacht> äh, red erstmal zu <lacht> Jetzt <lacht> äh, habe ich vergessen, was ich wollte. Alles gut, sag du erst.
0: Also ich finde halt ähm, vor allem eben, äh, also erst noch ein bisschen was kurz zur Entschädigungsgeschichte. Also ähm, der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, ähm, die in einem Magazin veröffentlicht wurde und ähm, die hat sogar ähm, ein, zwei Preise gewonnen. Und ähm, also wurde im New Yorker veröffentlicht und hat dann daraufhin relativ positive Kritik geerntet ähm, und ähm, wurde dann ähm, eben aufgegriffen in diesem Drehbuch und ähm, dann 2004 wurde der Film gedreht und 2005 wurde der Film veröffentlicht. Und die Kurzgeschichte wurde in den 90ern geschrieben und die 90er waren eine Zeit, in der schule geschichten oder Geschichten über, über Schwule, ähm, Männer, ähm, total überzogen waren. Also total, ähm, sage ich mal, ähm, also die schwule Männer waren immer sehr feminin, sehr laut, geschminkt waren. Oft ähm, war das eine sehr, ähm, waren sie sehr expressiv. Und dahingegen finde ich die Darstellung dieser beiden Cowboys, also dieser Männer, sehr zurückhaltend. Und auch dass sie eben nicht, ähm, nicht irgendwie ein, Klischee-Bild von einem schwulen Mann verkörpern, sondern sie sind zwei, einfach zwei Männer und äh, ähm, also auch Klischee-schwule Männer sind einfach Männer, aber
1: ähm, was, ja, ich, ja, was ja. ich damit
0: sagen will, ist, dass sie, dass sie ähm, eine Vorstellung, also dieser Film hat eine Vorstellung von schwulen Männern gebrochen, die bis dahin in den Medien kursiert hat und hat eben ähm, also auch in den frühen 2000ern waren schwule Männer in Filmen entweder also wenn sie existiert haben, so der schwule beste Freund der dann irgendwie mal äh, für zehn Minuten lang auftreten durfte. Ähm, oder halt in den Horrorfilmen, der, die Person, die zuerst gestorben ist. Und ähm, dass eine, eine, ein Film zwei, ähm, zwei Männer auf ihrer Reise so, so ehrlich irgendwie begleitet und die zwei Männer ähm, auch mit Männlichkeit und mit, mit Maskulinität und mit ähm, Einsamkeit und all das, was irgendwie so miteinander verw verwoben ist, so, ähm, ja, ähm, dass, dass dieser Film das so anspricht, das war zu der Zeit richtig neu und ähm, also 2005, als der Film rauskam mhm. und äh, deswegen ist meine, also meine Wahrnehmung ist tatsächlich eher, dass sie sehr, eine sehr zurückhaltende ähm, Version ist, also dass sie sehr, ähm, sehr, äh, es ist sehr subtil, diese Liebesgeschichte. Also, mit ja, Ausnahme also, eben von diesen Szenen, in denen sie sich streiten, weil sie haben jetzt nicht. Äh, mit, es gibt eine Szene, wo sie in einem Hotel zusammenliegen, liegen, die ist relativ liebevoll, aber ansonsten sind die Szenen zwischen den beiden eher ja ein bisschen brüsk. So.
1: <lacht> ja, nee, Frau, ja, gebe ich die Rechnung, gerade im Vergleich zu, der, zu den anderen Dingen, die zur selben Zeit geschrieben oder veröffentlicht wurden in den 90ern. Ja. Ja, und ich. ich Erkenne ja auch, Ich erkenne ja auch den Wert in dem Film und was der Film alles gemacht hat und gebrochen hat. Aber eben, als du jetzt sagst, dass es geschrieben wurde, die 90er-Filme wieder einmal sagen wollte, der Film erinnert mich nämlich immer an diese recht günstigen ähm, Sexromane, an <lacht> diese Soft-Sex-Romane, ähm, wo der langhaarige, athletische junge Mann auf dem Cover steht, die Frau von hinten umarmt und im Hintergrund irgendwie ein Fenster ist oder irgendwie so roter Stoff wehend im Wind ist oder so. Daran erinnert mich der Film irgendwie immer.
0: Das ist voll interessant, dass du das so siehst. Äh, äh, ja, man muss noch zum historischen Hintergrund ein bisschen sagen, also das... Ähm, ähm, also meine einzige Kritik sozusagen oder das, was ich mir hätte anders gewünscht, ist, dass die beiden nicht weiß sind, weil Cowboys traditionell halt eben auch nicht weiß waren. Ähm, also es ist so, dass, ähm, also zumindest die große, ähm, die ähm, wenn man weiter in die Geschichte reinguckt, ähm, also so im 19. Jahrhundert, ähm, also ungefähr ähm, mehr so 120 Jahre bevor der Film Spielt, ähm, waren diese, ähm, ja, die, die Männer, die eben Cowboys waren und die auch mit Tieren umgegangen sind, waren eben oft ähm, Männer der Arbeiterklasse, die nicht weiß waren. Also die ähm, schwarz waren oder ähm, aus Mittel- oder Südamerika gekommen waren. Und ähm, die, ähm, also zumindest, äh, oder aus, auch aus Mexiko. Und äh, diese Cowboy-Kultur hat sich daraus gebildet. Und das waren, ähm, das sind sozusagen diese Personen, die da, oder diese Männer, die dann Cowboys wurden, das waren vorher, ähm, also es kommt aus der, aus der Sklaverei eigentlich. Also die, ähm, ähm, die versklavten Männer, die dann befreit wurden, haben angefangen, ähm, gemeinsam mit ähm, indigenen äh, Männern und äh, Mexican, äh, also mexikanischen Männern oder ähm, Kreole haben ähm, angefangen, diese Herden zu betreuen ähm, und haben eben auch äh, während und nach dem Bürgerkrieg in Amerika diese, diese Herden betreut und haben das als dieses Business sozusagen, hat damit angefangen und hat eben nicht mit diesem einsamen weißen Helden angefangen. Und ähm, die ähm, oft waren das eben ähm, auch Männer, die Schul waren, ähm, also nicht, dass man davon so wahnsinnig viele Zeitzeugnisse hat, aber weil das eben so die Möglichkeit war, ähm, ihr Leben auszuleben, weil sie eben dann nicht gezwungen waren zu heiraten gesellschaftlich, weil sie ja sowieso einen Großteil des Jahres nicht zu Hause waren. Und ähm, dementsprechend ist der Film auch schon sehr realistisch, weil Cowboys halt immer schon eine eigentlich nicht gesellschaftskonforme, ähm, Rolle hatten und äh, eigentlich immer schon ähm, Homosexualität und Cowboy-Dasein auch miteinander verbunden war. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass es ähm, zwei nicht weiße Männer wären, aber Heath Ledger und Jay Gyllenhaal haben das auch richtig gut gemacht, fand ich. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja. ja, der ganze Film war sehr, sehr weiß. Ja, total. Ja.
0: Also das sind, glaube ich, so oh. die, diese Dinge, warum ich den Film so gerne mag, ist wegen der Bedeutung, die er hat. So. Mhm.
1: Nee, voll. Ja, wie gesagt, das sehe ich und da kenne ich auch an, aber irgendwie... Oh, also ich finde, man hätte den Film halt auch einfach nennen können, Why is everybody in love with Ennis? <lacht> <lacht> Also irgendwie war der halt, irgendwie mochte den jeder und jeder wollte ihn, aber ja. er wollte irgendwie niemanden.
0: Ja, er war auch irgendwie, ähm, also so von seiner Art her, war auch schon sehr eigenbrödlerisch ne? und so sehr zurückgezogen. Ich hätte mich jetzt nicht in den verliebt.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> aber die gute, äh, eine Kellnerin hat das ja in der Sekunde irgendwie. Ja. Und was ich sehr, sehr mh, anstrengend irgendwie ab einem gewissen Punkt war, dass die, die Szenen zwischen Jack und Ennis, gerade die, ja kann man es schon Sex-Szenen nennen, aber wenn es so in die Richtung ging, ja. ähm, die waren immer meiner Meinung nach sehr gewaltsam dargestellt. Okay. Ja. Also es war eher immer so ein Streit und dann ging es dazu über, oder man hat während dem Streit dann rumgemacht, aber hat weiter gestritten und sich weiter geprügelt. Ja.
0: Was ich, ich ja auch irgendwo verstehen kann, ich. weil
1: das ja auch irgendwie so ein vor allem vom Ende ist ja immer so ein Kampf war, so nein, das bin ich nicht, das will ich nicht, das ist der Teufel, ähm, das ist der, man sagt er ja auch mal recht zum Ende, glaube ich, kommt es. Er sagt ja irgendwas von wegen, ähm, If this gets us again, oder irgendwie so.
0: Ja, ja, das kann ich schon ich total gut so verstehen. Ich hätte ja. mir auch, auch ich habe ja gesagt, diese eine Hotelszene, die ist ja total sanft und also sanft, der ja, auf jeden Fall. Und ich hätte mir, glaube ich, auch eine Sexszene gewünscht, die schwulen Sex nicht so. Also, Sch schwule Männer haben ja auch Sex. Ohne dass der eine sich auf den Bauch drehen muss und der andere dran, also, und ihr dem anderen den Hintern entgegenstreckt. Also das ist ja, schwule Sex ist ja auch viel komplexer und vielseitiger als nur das, ähm, mhm. sage ich jetzt mal ins lesbische Raum. <lacht> 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 ähm, aber nein, das ist ja generell Sex ist ja komplexer als das. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch in so den Medien, die in den 2000ern so entstanden sind. Ähm, dass Schwulersex auch immer so, so ein so Machtkampf dann irgendwie mit sich trägt. ja mhm. dann, also so wie er dargestellt, wird.
1: Schon, ja, ja, ja. Ja, das hatte ich auch direkt aufgeschrieben bei dem, war ja direkt äh, beim Kennenlernen. Da hat man ja, war der ja das erste Mal irgendwie, das einzige und erste Mal hat man da wirklich eine Sexszene an sich gehabt. Ähm wie du schon meinst, wo er sich dann einfach direkt umgedreht hat und sein Popo ein bisschen hochgestreckt hat und äh, der gute Ennis ein bisschen Spucke genommen hat dem Schwupp rein, da dachte ich mir auch so, ähm, Ouch. also ich kann sagen, als homosexueller Mann, ich <lacht> glaube nicht, dass das so unbedingt die beste Wahl ist.
0: ja. Yeah. Ja, klar, das ist, das ist natürlich schon. Ich glaube, damit wollten die einfach so ausdrücken, dass es denen total schwerfällt, in dieser, ähm, mit, die, mit dieser, ähm, ja, mit dieser toxischen Männlichkeit, die halt eben in beiden auch herrscht und auch diese internalisierte Homophobie, dass es denen total schwerfällt, lieb zueinander zu sein, weil, mhm. weil sie, also vor allem, Anne ist halt das, was sie was sie tun eigentlich, weil er da irgendwie noch, das eigentlich verabscheut, aber es gleichzeitig natürlich auch will und sich nicht, nicht dazu, also das nicht genießen kann. Aber ja, ähm, ja. ich hätte es total schön gefunden, wenn die Sexszenen ähm, realistischer gewesen wären.
1: Ja, zumindest ab einem gewissen Punkt. Also ich kann es ja verstehen, wenn man sich gerade so beim ersten Mal vielleicht so ein bisschen mehr gewaltsam zueinander findet, vor allem wenn man, wie diese zwei netten Cowboys, so extreme innere Struggle damit hat, aber ich meine, das ging ja über Jahre, haben die yeah. sich getroffen und immer und immer wieder. Klar war dass es nicht häufig, so über das mitgekriegt hat, aber yeah. die haben es ja getroffen und dann hätte ich irgendwie so ein bisschen Wachstum in dem Charakter, vor allem beim Ennis, irgendwie gern mal gesehen.
0: Ich glaube, es hätte zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, nicht anders hätte. Also das war irgendwie so, die, wie man das dargestellt hat. Und es war, glaube ich, ähm, vielleicht sollte das irgendwie noch mal mehr diese Brutalität ihrer Situation darstellen, weil sie eben auch so, so eigentlich keine Chance haben zu überleben. Und deswegen hat auch ihr Sexleben so eine so was, äh, Brutales, weil sie, ähm, ne, der Film wollte ja auch verdeutlichen, für die beiden gab es eigentlich keine Möglichkeit, auch wenn Jack sich das immer gewünscht hat. Ähm, mhm. Und ich glaube, also wenn ich mir vorstelle, dass der Film, jetzt, also eigentlich bin ich froh, dass der Film dann gedreht wurde, wann er gedreht wurde, weil wenn er jetzt gedreht werden würde, dann wäre das so krass überproduziert, zwei Instagram-Models, die, ähm, und also so ohne, ähm, ohne Herz und ohne ähm, ja ohne Int Integrität so also weißt du so ja. ähnlich wie hast du Single All the Way geguckt
1: ich glaube das nein, ist, der nein, kam nein. jetzt auch
0: neu raus ja, also, ja glaub, ist der Weihnachtsfilm ja ja, ja genau weil naja, egal, das, das, äh, vielleicht besprechen wir den dann in der nächsten Folge. Ähm, <lacht> aber da sind die beiden so das ist so richtig krass poliert alles. Und ich glaube, mhm. wenn der jetzt gedreht werden würde, dann wäre das nicht mehr authentisch.
1: Ja, voll. Ich weiß, was du meinst. Also das fand ich halt auch ziemlich cool an dem Film. Ich fand die so das Surrounding und die Kameraeinstellungen und die Personen an sich. Vor allem halt äh, Jack und Ennis, mega gut, dass es halt einfach sehr echt wirkte und nicht so ja, wie du schon sagst, halt so Instagram Model Hollywood ja. hat hier einmal drüber poliert mäßig. Ja. Das fand ich echt ziemlich cool und ich fand auch mega, dass du vor allem beim Ennis so den also das klingt, das, das mega war, aber es war halt einfach voll gut dargestellt, dass man bei Ennis vor allem so den den Verfall auch gesehen hat. Ja also beim ersten Mal bei diesem Sommersaisonjob mit Jack, als er sich kennengelernt hat, sah der noch komplett anders aus, als wenn man ihn dann mit dem Ennis vergleicht, wie er am Ende des Filmes ist, wo die Tochter ihm erzählt, dass sie heiratet. Ja. ja. Also ich finde, das war halt ja, einfach mega mega echt so, was das mit einem Menschen ja irgendwie anstellen kann, wenn man sein Leben lang ja. Ja, von sich davonläuft.
0: Also ich, ich glaube so, wenn ich den, wenn ich ähm, ein Mann wäre und ähm, meine Sexualität hinterfragen würde, dann würde der Film mir ja jetzt nicht richtig dabei helfen, weil es mich nur, glaube ich, mehr, also trauriger machen würde.
1: Ja, voll, voll. Weil der Film einem im Prinzip sagt, das Fakt. Also, du kommst also du kommst da nicht raus.
0: Es gibt kein Zeit, Ende für dich. Also, ja. ähm, es soll vielleicht auch so ein bisschen vermitteln, jetzt ist es anders, ähm, weil das eben eine, ein historischer Film ist, so zu sehen.
1: Mhm.
0: Aber naja, ich glaube, es würde mir jetzt nicht helfen, mich mehr zu akzeptieren. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörern jemanden, der gesagt hat: Okay, nee, das war der Film, der mich dazu gebracht hat, mich selbst zu lieben. Ähm, und ähm, mit dem ich total viel Selbstliebe auf meiner Reise verbinde, aber ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen.
1: Ja, also ich doch weniger. Ist, also, ja. Ja, ich, ja es ist halt einfach... Weiß nicht, also ich meine, er ist ja schon so dargestellt, dass halt immer das Schlechte passiert oder dass es schlechter ist, nicht sich selbst zu sein, so wenn die bei den Frauen waren, war das alles schon sehr viel grauer und trauriger dargestellt gefühlt, mm. als wenn die zusammen waren, auch wenn diese gewalten, gewaltsamen erotischen Szenen dabei waren. Ja. Ähm, ja, und es war ja auch dann immer diese sehr ähm, schöne Country Smooth Musik hinterlegt, wenn die zwei <lacht> irgendwo hingefahren sind, oder ja. was gemacht haben. Ja, halt ist, also war ja schon immer so darauf getrippt, so dass ist das Bessere an sich aber ja, overall war das irgendwie schon eher so dargestellt, Du so, ja kannst machen, was du willst, aber du wirst ja nicht rauskommen
0: ja, zumindest hat Ennis das nicht, ähm, nicht gewollt, beziehungsweise hat, nicht, hat da keinen Ausweg gesehen weil er eben in dieser Kindheit auch, in seiner Kindheit eben dieses Erlebnis hatte, weil er eben hm. gewusst hat, was sein Ende ist und dann war es eben Jacks Ende und ähm, das ist so das Herzzerreißende, weil Jack war ja der, der daran geglaubt hat, dass es gut werden kann. Und der daran geglaubt hat, dass sie zusammen auch glücklich werden kann. Und dann war es ausgerechnet Jack derjenige, der, ähm, der dann eben umgebracht wurde. Ähm, und ähm, das ist so eigentlich so dieses, die Szene, da kann ich auch nicht drüber reden ohne zu heulen. <lacht> wenn oh. wenn, wenn äh, Ennis dann das, ähm, also an seinem an seiner Jacke oder ähm, diese, an diesem Hemd riecht ähm, und ähm, endlich diese Emotionen zulässt. Das ist so mhm. für mich jedes Mal, denke ich so, oh, Ennis. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, das stimmt. Das war schon eine sehr herzergreifende Szene wo ich dann auch die Eltern von Jack sehr interessant fand. so Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ich fand es auch spannend. Weiß, Sorry.
1: Ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur mein, mein Hirn, weil das einfach irgendwie so ein bisschen gegen den Film schießen will. Aber ich dachte mir, als er bei, seinen, bei den Eltern war und die Jacke da mitgenommen hat, dachte ich mir schon so warum also warum lassen die eltern das jetzt also warum gibt es dazu kein gespräch warum wird das nicht mehr erläutert und der vater hat ja da vorher ja dann irgendwie was angedeutet gehabt dass jack geplant hatte zurückzukommen mit einem freund und da wieder die farm zu machen oder so
0: naja ich glaube die haben halt nicht drüber geredet aber sie wussten ja. und es war für sie sage ich mal also ich glaube, sie haben sich halt gewünscht, dass ihr Sohn überlebt und haben halt dann gedacht, naja, okay, wenn er dann zurück zu uns zieht, dann wird er wohl, dann können wir ihn schützen. Und das war, es war ihnen halt bewusst, dass sie ihn nicht ändern können. Hm. Also so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ja. Ja, macht Sinn.
0: <lacht> was war denn, ja, was musst ähm... Du sagen? M ich habe es schon. Ach so, was ich interessant fand, war, dass äh, auch die Frau von Ennis so, ähm, also sie es ist ja auch diese sehr berühmte Szene, als Jack und Ennis sich nach Ewigkeiten wiedersehen und gar nicht anders können, als äh, sich zu küssen, auch wenn das eher ein, ein gewaltsamer Kuss ist. Und Ennis Frau sieht dann, ähm, beobachtet das so aus dem Küchenfenster. Ähm, und das fand ich auch eine. Ähm, eine spannende Szene und auch wie sie ähm, wie sie dann darauf reagiert hat
1: Voll, oh, das fand ich auch sehr interessant weil man da auch gesehen hat, in was sie gefangen ist in dem Moment gleichzeitig sie ist ja dann auch noch weiterhin mit ihm wahrscheinlich über mehrere Jahre zusammengeblieben Ja Das fand ich auch ziemlich krass
0: Ja Und Dann
1: Schluss zu machen, während man vögelt ist halt wirklich äh, <lacht> eine Entscheidung.
0: Die Schauspielerin von ihr und der Heath Ledger waren ja lange zusammen.
1: Oh, echt?
0: Glaube ich zumindest. Das war doch die, Moment. Was? Das meine ich lesen Ich hatte das mir irgendwo aufgeschrieben. Moment. Das war die Michelle Williams. Ja, genau. Michelle Williams und äh, Heath Ledger. Mhm. Ähm waren, ähm, genau, waren zusammen. Also sie hatten dann auch zusammen eine Tochter, die in dem Jahr, wo der Film rauskam, geboren wurde. Und Heath Ledger Ach, ja, ist dann witzig. ja, Heath Ledger ist dann ja leider äh, ein paar Jahre, also ist ja nicht lange nach dem Film ist er ja gestorben.
1: Mhm.
0: Drei Jahre danach.
1: Das ist ja ulkig, dass die wirklich zusammen waren.
0: Mhm. Und das ist jetzt nicht so das romantischste Set. Um sich zu verlieben, aber <lacht> scheint gut zu sein, scheint gut geklappt ja. zu haben. <lacht> ja.
1: Ja, krass. Ja, aber da muss ich auch sagen, fand ich sehr und noch sehr interessant, als sie dann getrennt waren und dann kam dieses. Ich glaube, es war Thanksgiving, wo dann Ennis bei dem neuen Typen von Alma war oder bei den zumindest Arbeitskollegen und sie in der Küche standen, Alma und äh, Ennis und dem wie Alma meinte, we should marry again we are worried about mm -hmm. you, that you all the time alone oder sowas
0: Ja yeah.
1: da Er dachte mir auch so ein bisschen so um, okay <lacht> <lacht> Also das habe ich hier wirklich nicht so ganz nachvollziehen können, warum sie dann plötzlich ihn doch wieder heiraten will und dann geht das alles ja auch in einen riesen Streit auf und er verprügelt sie fast oder so.
0: Ja, keine. also die Szene habe ich auch nicht verstanden.
1: Am geilsten fand ich an der Szene, dass er dann rausgestürmt ist, die Töchter hinterher auf der Veranda standen und einfach nur gesagt haben, bye Daddy.
0: <lacht> ja, die haben den, ich glaube, die haben den halt sowieso so selten gesehen, weil er ja auch immer ähm, weg war und mhm. hat und äh, ich glaube die hatten eh keine krasse Beziehung zu dem
1: und nee aber haben den voll geliebt
0: ja total ja ich fand es auch richtig schön dann am Ende mit der Hochzeitseinladung ja. ja
1: oder auch als Ennis seine eine Tochter abholt da mit der Kellnerin zusammen ja. da hat sie sich ja auch erst voll gefreut und dann sieht sie die Kellnerin und dann ging die Stimmung runter also die haben ihren Vater halt wirklich echt beliebt
0: das stimmt, das war auch sehr schön ja, ja ich glaube so gro im Großen und Ganzen ist der Film halt ich glaube man muss diese Art von Filmen mögen und man muss ähm, glaube ich diese ähm, äh, ich glaube man darf nicht daran sein Coming Out knüpfen
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht nicht unbedingt. Ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es für ähm, homosexuelle Familienväter der richtige Film wäre, um nee. den Schritt zu machen.
0: Nee, auf keinen Fall. Nee, nee da gibt es dann andere, andere Filme, die das irgendwie besser verkörpern. Ja, ach, schon, ja. ja, der Film ist da schon eher brutal.
1: Ja, ja. ja. ja also wer was ähm, langgezogene, sehr romantische Drama macht. ist dort richtig aufgehoben, würde ich sagen.
0: Ja. Hattest du denn trotz allem eine Lieblingsszene? Ähm,
1: eine Lieblingsszene? Eigentlich halt nur so lustige Szenen. Also ich fand zum Beispiel... Die Thanksgiving szene sehr ulkig mit auf Jacks Seite. Ja. Wo es so um dieses Fernsehgucken ging und Footballspiel. Und die Mutter irgendwie meinte zu seinem Sohn: Ja, wenn du jetzt dein Essen nicht isst, dann kannst du dich weiter gucken. Und dann steht Jack auf, macht den Fernseh aus, mhm. damit der Sohn isst. Und dann steht der Vater auf, beziehungsweise also der Schwiegervater <lacht> von Jack, und macht den Fernseh wieder an und sagt irgendwie, Boys have to watch football oder so ein Kram. Und dann, ja, macht er den Fernsehen wieder aus und dann steht der Vater wieder auf und dann sagt er irgendwie, Sit down, you son of a bitch, oder irgendwie sowas. Ja. Und Fand ich irgendwie sehr ruhig. Das war, fand ich, ja. fand ich eine gute Szene.
0: Ja, die war witzig. Der Film hatte nicht so viele witzige Szenen. Das war ja.
1: <lacht> Was war denn deine Lieblingsszene? Mh...
0: Mm. Also ich glaube wirklich diese diese Endszene, als als Ennis dann äh, sich diese Jacke nimmt und ähm, daran riecht, weil man weil er weil Ennis sich so selten ähm, Sanftheit zugesteht, obwohl er ja eigentlich derjenige ist, der mit seinen blonden Locken und mit diesem sehr schönen Gesicht eigentlich er derjenige ist, der sanfter aussieht, aber er mhm. er er lässt das so gar nicht zu und ganz am Ende, als er dann weint und dieses Jackett hält äh, oder diese, dieses Hemd, ähm, das, äh, das finde ich eine total schöne Szene. Das ist meine Lieblingsszene.
1: Ja, das kann ich verstehen. Die ist wirklich sehr schön. Das hat auch schon dargestellt. Das muss man schon sagen.
0: Ja. ja. voll schade, dass er gestorben ist, also finde ja, ich. Also ich bin total gespannt, wie er halt jetzt, weil er war ja, er war ja richtig jung. Also er war ja 25, als er den Film gedreht hat, ne? Und,
1: und war aber halt schon trotzdem krass gefeiert eigentlich. Und, und ja, weil
0: er halt so früh so andere ähm, Erfolge hatte, ne? Mhm. Und ähm, ich finde halt, ich wäre halt so gespannt, so was für Filme er jetzt machen würde. So, und ob er vielleicht jetzt dann nochmal einen schwulen Mann spielen würde. Ähm, und das vielleicht ganz anders verkörpern würde. Ähm, und ja. das ist schon echt ähm, ja, einfach total traurig. Und weiß ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich ja Teenager. Und dann dachte ich, ja, okay. Und als er gestorben ist, ähm, war ich auch Teenager. Und dann dachte ich, ja, okay, da war halt äh, 28. Ich meine, das ist jetzt nicht alt, aber ähm, also da war mir nicht so bewusst, wie jung 28 noch ist. Ne? Und jetzt, wo mhm. ich selber 28 bin, denke ich so, krass, du hast eigentlich noch dein ganzes Leben vor dir. Und ähm, oh. stehst so noch eigentlich... Vor, vor dem Anfang. Naja, das ist jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema. Weiß nicht, warum ich jetzt ja, so viel über Keith rede. <lacht> 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 ja. Ja. Nee, aber ich glaube generell finde ich halt Cowboys total spannend und die Geschichte der Cowboys. Und ähm, es lohnt sich, ähm, glaube ich, für alle da noch mal ein bisschen zu recherchieren und sich so ein bisschen auch zu informieren, ähm, woher das eigentlich kommt. Und mhm. ähm, dieses klassische Bild, was so in den 60ern entstanden ist, des weißen äh, Amerikaners, der, der ähm, heldenhaft, heterosexuell und männlich da die Welt rettet. Ähm, das mal zu hinterfragen und zu, ähm, ja, zu gucken, was eigentlich Cowboys für Männer waren und ähm, welchem System die auch unterworfen waren. Ja, ja
1: das war auf jeden Radler. Fall. <lacht> nee, und deswegen,
0: deswegen auch noch mal auf mein Lied zurückzukommen war, Lil Nass hatte total recht mit seinem Lied und sich als weil eben er sich dann nachher als schwul geoutet hat und ganz viele dann waren so, nein, Cowboys sind doch nicht schwul und schwarz und genau, mhm. doch, die Geschichte von Cowboys ist die Geschichte von schwulen, schwarzen Männern und ah. ähm, das ist total wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten und vielleicht haben wir ja irgendwann mal einen Film über schwule, schwarze Cowboys.
1: Das wäre cool. So soll ja. das wird es geben. Das wäre ein <lacht> Full-Circle-Moment.
0: Das wäre ein Full-Circle-Moment. <lacht> ja. Fast. Ihr Lieben, ich bin gespannt, was ihr von dem Film haltet. Ähm, es ist ein Film, in dem unsere Generation eigentlich ähm, ja einer der queeren, eine der wenigen queeren Filme, die es in unserer Jugend gab. Ähm, wie hat euch das beeinflusst? Ähm, findet ihr den Film schrecklich, was ja auch total legitim ist? Ähm, habt ihr, findet ihr darin eine, eine, vielleicht auch eine, eine Faszination, so wie ich? Oder habt ihr ähm, den Film vielleicht noch gar nicht gesehen? und tut es jetzt zum hm. ersten Mal ähm, ja, lasst es uns wissen wir sind gespannt auf eure Antworten und freuen uns wie immer auf eure Interaktion ihr findet uns äh, auf Instagram unter teamgay.podcast
1: genau ja, und Zeit ist auch
0: Eike zu hören in einem anderen Podcast <lacht>
1: <lacht> ebenso wie die Leonie die auch in einem anderen Podcast <lacht> zu hören ist schon seit einiger Zeit
0: ja, es hat, also es hat gar nichts mit, mit dem zu tun, was wir hier machen, aber ähm, ich ja, bin in, zu finden in die WNWG. da geht es um eine <lacht> Ausbildung zur Hebamme. Wehe steht für werdende der Hebamme und wir besprechen alles Mögliche, was uns so in dem Beruf und der, und der Ausbildung begleitet.
1: Ja, sehr spannender Podcast auf jeden Fall. Lohnt sich reinzuhören, solltet ihr alle machen. Und abonnieren und liken. <lacht>
0: Und Eike ist zu hören in...
1: Achso, ja, ich mache das ja momentan nur so als äh, kleiner Ersatz für eine Freundin. Ähm, ich bin momentan bei Just Gated. Bei dem Faktencheck. Also ich bin immer nur so für vielleicht eine Minute oder so um zu das hören. Das macht er aber, aber sehr ja. gut. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall auch generell reinzuhören. Ja, total. Podcast, ja. Bei
0: Einer, auch ein, ein sehr spannende Themen. Sehr spannender Podcast. Ja. ja. Das war es jetzt so ein bisschen Promo am Ende.
1: <lacht> Für alle ein bisschen was. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir und allen Zuschauern einen schönen Ritt in den Sonnenuntergang.
0: Oh ja. <lacht>
1: <lacht> Trefft noch ein paar schwule Cowboys. Und ja.
0: Ja. Und äh, habt eine besinnliche Adventszeit. Ähm, auch wenn die Weihnachtszeit vielleicht nicht eure Lieblingszeit ist, wünsche ich euch einfach viele ähm, schöne Momente und äh, ruhige Tage und Besinnlichkeit. Genau. Ähm, auch wenn ihr Weihnachten gar nicht feiert, aus unterschiedlichen Gründen, wünsche ich euch einfach eine gute Zeit. Ja. Und da dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Und den neuen Film findet ihr dann bei uns auf Instagram.
1: Genau.
0: Tschüss, ihr Lieben. Mhm. Ein kleiner Disclaimer von uns am Ende. In diesem Podcast erzählen wir euch von vielen Filmen und stellen uns und euch schlaue Fragen dazu. Wir sind keine professionellen FilmkritikerInnen und unsere Rezensionen werden daher immer auf persönlichen Meinungen basieren. Und unsere eigene queere Erfahrung ist auf unser Leben reduziert und wir sprechen natürlich nicht für die gesamte LGBTQ-Plus-Community, wenn wir queere Themen besprechen. Wir sind aber natürlich für jegliches Feedback offen und freuen uns auf einen Austausch.
1: Gerne könnt ihr die Filme vorab auch gucken und uns eure Meinungen und Fragen schicken. Die werden wir dann in dem Podcast mitnehmen und besprechen. Wir freuen uns darauf. Und jetzt habt noch einen schönen Tag.